1: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door vandaag met Menno Middeldorp. Hoofd van Rabo Research. Menno, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we het hebben over een uh, tamelijk serieus stimuleringspakket van de Chinese overheid. Het gaat om omgerekend 146 miljard euro. En dan zijn er mensen die zeggen, het klinkt allemaal heel aardig, maar het is niet genoeg.
0: Ja, het is 1% van BBP. Um, en ze wilden eigenlijk dat dit jaar de economie 5,5% zou groeien. en we denken dat ze nu afkoersen op 3%. Dus er zit nog wat tussen. Dat is uh, misschien pijnlijk, want het is een van de... Weinig jaren waar ze dreigen die um, die groeidoelstelling te missen, precies op het jaar dat we de grote partijcongres hebben in november en zie uh, opnieuw benoemd uh, hoopt te worden. hoopt ik... te worden, ja, ja. nou, waarschijnlijk, nee, dat dat waarschijnlijk het, lukt dat uh, ook wel. Natuurlijk, ja. <laughs> zeer, zeer waarschijnlijk lukt dat ook wel. Maar hij zou natuurlijk het liefst hebben dat hij kon laten zien: kijk, we hebben weer een, een, een mooi jaar van groei. Um, en ja, dan, dan is de vraag of die 1% um, het gaat doen. Um, het is ook de vraag of het op de de manier gedaan wordt. Wat het beetje op lijkt, is dat ze. Ja, ze hebben eigenlijk heel veel schuld de afgelopen jaren. steeds elke keer als de groei tegenvalt. hebben ze meer schuld gedreven, infrastructuur gedreven. Uh, stimuleringspakketten gedaan. Uh, nou, dat. Dat leidt tot hele hoge schuldniveaus. 250 van BBP ongeveer. Als je bouw bij elkaar optelt. En het heel groot gedeelte zit daar in, de, in het niet-overheidsschuld. Ja, de vraag is of je dat nog verder wil stimuleren. En het lijkt er ook op dat ze daarom zeggen... van, nou, laten we niet helemaal volop gaan zoals vroeger. Laten we het wat dimmen. Maar... maar er zit ook in dat
1: hele pakket toch wel weer... een behoorlijk bedrag dat gereserveerd is voor infrastructuur.
0: Ja, precies. Dus het is een beetje van... we gaan even hetzelfde maatregelenpakket gebruiken... maar we gaan het wat minder groot doen. Terwijl het antwoord zou eerder moeten zijn moeten we misschien niet naar andere manieren van stimuleren kijken... die niet zo schuldgedreven zijn. In, in, in bijvoorbeeld Amerika of Europa... als je een dreigende vraaguitval hebt door in dit geval een vastgoedcrisis... zou je eerder misschien de belasting verlagen... of iets voor, direct voor huishoudens doen... en niet via die schuldroute of via de investeurroute gaan. Dus dat zou... Maar daar hebben ze, minder, ja, gewoon, ze hebben want, daar want, gewoon minder middelen voor. Ja. We, we hebben natuurlijk een, een hele ge- allerlei... Vooral in Nederland ook allerlei toeters en bellen waarmee je mee aan de, de koopkracht kan sturen. De, de, China heeft een minder, uh, ja, minder v- van dat soort dat apparatuur. Dus daarom dat ze ook via de, de bankensector, via de schuld, et cetera uh, werken. Ja, de andere problemen die ze hebben, zijn natuurlijk wat kunnen je ook niet oplossen met stimuleren. Dus het gedeelte er wel, want het, is het, het broeit een beetje een vastgoedprobleem. Uh, dat, dat, dat leidt in het algemeen tot een vraaguitval vanuit consumenten die ja, hun huizen uh, bang zijn voor, voor hun. Bezet. Nog even, even
1: ja. daarop ingaan, Want uh, dat vastgoedprobleem, dat is er al een tijdje. Dat werd heel manifest in de vorm van Evergrande. Dat, mm-hmm. dat serieus in de problemen kwam. Ja, Als ik dat kort samenvat, dan waren daar al problemen. Was de financiering ondeugdelijk? En is er vanuit de overheid zelf gezegd: luister eens, wij stellen nu grenzen aan uh, wat wel en wat niet mag. En als je een rode lijn overgaat, ja, helaas. Dan, dan moeten we toch serieus gaan ingrijpen. Wat doet er nou het meeste pijn? Dat dat nou zo gegaan is? Of de. De tussenhaakjes oplossing die bedacht is door het formuleren van die... Rode lijnen waardoor dat
0: uh, nog weer veel groter lijkt te worden. Nou, het is een beetje. Dat is altijd zo met dit soort uh, schuldproblemen. Als je ze doorlaat groeien en dan later pas optreedt, dan heb je een nog grotere probleem. Uh, maar als je het nu aanpakt, dan heb je het nu gedaan. Dus dat is altijd een dilemma. Maar ja, dan denk ik dat ook de beleidsmix zou moeten zijn. Doe iets aan de structurele uh, schuldproblemen. En tegelijkertijd om de goede gevolgen daarvan. Als je daar bang voor bent dat de groei te laag wordt, dat je dan via dus die andere maatregelen de andere directere maatregelen richting huishoudens iets doet. En daar moeten ze dan misschien wat meer apparatuur voor gaan bouwen in China... om te zorgen dat ze daar daar iets aan kunnen doen. Het is al een heel lange discussie in China. Doen we wel voldoende om de financiële omstandigheden van huishoudens te ondersteunen? Hebben zij wel voldoende vertrouwen in hun pensioen bijvoorbeeld? Want er zijn weinig pensioenvoorzieningen vanuit de overheid geregeld. Als je dat soort dingen gaat opbouwen, dan kan je daar ook... Ook, dan kan je dat ook gebruiken in stimuleringsbeleid in de tussentijd. Maar zijn die groeidoelstellingen
1: sowieso nog wel uh, reëel? Hè? Het ging over 5,5% dit jaar. Dat lag in het verleden nog wel hoger. Maar China wordt natuurlijk een steeds meer een volwassen economie. Misschien zijn de grootste groeistuipen er ook wel geweest. Uh, moet je accepteren dat je op een bepaald moment in een wat gematigder tempo terechtkomt?
0: Eigenlijk wel, ja. En uh, dus de vraag: de, dat is dus ook de andere kant van de discussie. Misschien is 3%, 3% wel prima. En waarom is het niet prima? Je, uh, omdat. Uh, dus misschien bang zijn voor sociale onrust als er als de, uh, in de grote steden niet voldoende werkgelegenheid gecreëerd kan worden. Om, om, om de mensen die van het platteland naar de steden gaan. Dat was traditioneel het argument om te zeggen van ja, we hebben wel die hoge groei nodig. Uh, maar ja, op een gegeven moment vlakt het af. Gewoon doordat dat die inhaalgroei van een economie die zeg maar inhaalt op, op naar richting westerse niveau. Dat, 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 dat vlakt ook af over de tijd. En dan kan je niet steeds opnieuw die 5%. Um, volhouden. Eh, eerlijk gezegd, die 5% is ook weer lager dan de oude goederen ja, 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 die ja, vroeger zeker. richting ja, de Acht ja. gingen.
1: Maar goed, d- dan is misschien ook in meegenomen dat China nog te lijden heeft onder allerlei coronaperikelen. Want dat moeten we er ook wel benoemen. Zolang China eh, strikt vasthoudt aan een zero-covid-beleid. roep je het er ook een klein beetje over jezelf af?
0: Ja, dus, dat is de andere kant van het verhaal. Gedeelte van die. Uh, je kan. Aan die vraaguitval die dreigt, misschien vanuit de, de huizenmarkt, kan je misschien wel iets doen met stimuleren, maar aan dat COVID-beleid natuurlijk niet dan dan ben je dat is een aanbodsprobleem en daar kan je alleen maar wat doen door je COVID-beleid aan te passen. Maar dat is ook iets waar heel veel politieke ja kapitaal in geïnvesteerd is, door voor ook vooral door zichzelf. Dus het is heel moeilijk om daar een shift te maken, uh, maar het heeft wel allerlei verstorende werkingen voor de economie, steeds opnieuw. Uh, en daar komt nog eens bovenop dat ze nu droogte hebben in het zuiden, waardoor de waterkrachtcentrales minder energie leveren. Dus de, en dat kan je ook niet oplossen door een, door een stimuleringspakket. Dus het is, ja, als je inderdaad heel erg graag wil dat de groei uh, aanzienlijk is, um, dan um, moeten ze toch een andere formule vinden of inderdaad die groeidoelstellingen wat matigen.
1: Menno, middeldorp, belangrijk. Vergeet je dopper niet. Die staat dank. hier al sinds maandag. En dank voor Blijf het kijken van uh, Rabo Research. Oké, okay, hoi.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden.